0: ...de la República de México, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y al mismo tiempo agradecimiento a todos ustedes integrantes del Instituto Tecnológico Regional de Nogales y les agradecemos por su presencia a raíz de la disertación del Presidente Mundial de la Antropología Gnóstica quien en estos momentos está realizando su entrada con la música. el no peor, presidente mundial de la antropología agnóstica, disertará esta tarde ante todos ustedes ante un tema extraordinario, los fenómenos extraterrestres. Pedimos para él un caluroso aplauso. acompañado de su respetable esposa la maestra literante al igual en el día de hoy nos acompañan, nos acompañan dos conferencistas internacionales pertenecientes a la asociación y quienes son los encargados directos de la dirección del movimiento aquí en la ciudad de Nogales son el señor Rafael Vargas, que se encuentra aquí presente, y también se encuentra Óscar Uscate. Todo este equipo cultural constituye en el día de hoy el grupo que aporta los conocimientos trascendentales de la Asociación Gnóstica. La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales es algo ya que tiene verdadera solidez. En la actualidad cuenta con más de 5 millones de miembros inscritos a nuestra organización, lo cual demuestra, indica y señala el poderío de estos conocimientos, ya que ellos se fundamentan en verdades y dichas verdades están también a su vez basadas en hechos por eso dice una frase de la siguiente manera hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos y por eso nuevamente como se los sigo insistiendo nuestra organización se sigue destacando desde el cabo de Magallanes hasta el Canadá ha llegado en estos momentos y solo el hemisferio occidental cuenta con 5 millones de miembros en la actualidad se esparce por diferentes lugares del mundo África, Europa, Oceanía y gran cantidad de lugares donde está tomando gran auge, gran acogida eh, algo que destaca también al presidente mundial de la antropología gnóstica quien es eh, filósofo, sociólogo y antropólogo contemporáneo es el gran número de obras que está aportando en la actualidad son más de 60 obras las que ha dado a conocer públicamente y que se encuentran traducidas a diferentes idiomas creo que podrías dejar por favor, gracias ya, fue muy comprensivo con nosotros estos eh, libros se encuentran al alcance de todos se encuentran en la actualidad a la venta en la dirección de la asociación que queda en el Boulevard del Ensueño número 23, apartamento 104, cuarto piso. Y dentro de las principales obras que han causado mucho impacto a nivel científico y de psicología, al igual que de antropología en todo México, al igual que en el mundo, han sido tres obras principales la doctrina secreta de Anáhuac la psicología revolucionaria y la gran rebelión también algo que ha causado mucha sensación en todos los países del mundo es que Samael aún peor habla con ellos. sus conocimientos con relación a las ramas principales de la antropología gnóstica en filosofía, psicología antropología, sociología y parapsicología le permiten a él llegar a establecer, como se está haciendo en la actualidad, una revolución cultural, una revolución científica. Y hay algo más que lo va destacando y que, como les estaba diciendo hace unos instantes, causa sensación, impacto y mucha inquietud dentro del ámbito científico. La mayoría de los científicos se basan simplemente en meras suposiciones o teorías más la realidad de los hechos en el caso del día de hoy con relación al fenómeno de los extraterrestres veremos que Samael Aumbeor se expresa a través de comprobaciones directas experiencia en carne propia al igual quiere que todos los que nos encontramos aquí presentes no estén con la sola actitud de que Samael Aumbeor va a estar a convencerlos o a indicarles una verdad por el contrario va a llegar como un gran amigo que no quiere obligar a la gente a pensar de cierta manera sino por el contrario que cada uno investigue analice, inquiera antes de aceptar es decir, que aprenda a investigar para criticar una cosa o contradecir algo es menester antes conocerla o haberla estudiado. En el día de hoy, Samael Aumbeor, presidente mundial de la Antropología Gnóstica, les aportará el fabuloso tema de la Antropología Gnóstica. Con ustedes, Samael Aumbeor.
1: regional de locales, con el propósito de compartir con ustedes ciertas inquietudes sobre el fenómeno ovni. En realidad el fenómeno ovni es inquietud en instantes en que me dirijo a ustedes, me viene a la memoria un caso muy curioso. Cierta tarde en mi casa, en el Distrito Federal, que es la de ustedes aquí entre paréntesis, Escuché a Jacobo Saludowski. Este hombre se reía sobre el fenómeno OVNI, pues ustedes saben que es bastante escéptico en ese sentido. Más bien Pedro Ferriz. Ha dedicado seriamente al estudio del fenómeno ovni. Terminada en la intervención de Jacobo Saludowski, riéndose con palabritas escépticas sobre el fenómeno ovni, algunos amigos, presurosamente me invitaron a que saliera a la calle cuanto antes. Salí y cuán grande fue mi asombro al ver precisamente a un ovni volando casi, dijéramos, a ras el techo de la casa iba tan bajo volando tan bajo que todos los de la calle todos los vecinos se quedaron asombrados además iba volando muy despacio y hubiera tenido en esos momentos una cámara fotográfica le habría gustado a verlos fotografar. Lo más interesante es que aquellos vecinos se rieron entonces ya no del fenómeno ovu, sino del escepticismo de Jacobo Saludotti. El hecho aquel había sido contundente, pero contundente, que lo que había firmado antes, saludó en relación con el ONI, ridículo, espantosamente ridículo ante la realidad. Así en realidad, el fenómeno aún es bastante inquietante. En la República del Salvador acaeció algo demasiado singular. Se dio el caso, por cierto, bastante sensacional de un Ingeniero que fuera llevado a, al Planeta Júpiter. Aquel Ingeniero era escéptico en un ciento por ciento, no creía en estas cosas, y hallándose una noche en un parque de San Salvador, una nave cósmica aterrizó cerca de allí. Algunos tripulantes descendieron de la nave y le invitaron a entrar. Un todavía escéptico lo me mostró en tal nave. Y a los pocos segundos vio con asombro que la Tierra quedaba abajo. Y vio cómo se iba alejando a través del espacio hasta que la Tierra fin parecía una pequeña moneda en el, en el infinito. fue prollevar a, a este hombre, según afirma, en 30 minutos nada más al planeta Júpiter asegura en forma enfática que el en Júpiter encontró una poderosísima civilización. Lo no invitaron a quedarse allí sin embargo no quiso ha de decir que él, él regresaría a al planeta Tierra para poder contar a los terrícolas algo de lo que quiero. Me gustaría dar testimonio de que sí hay vida en otros mundos habitados. Encontró allí en Júpiter a algunos terrícolas que habían sido llevados de nuestro Mundo, precisamente para que conocieran aquel planeta. Ellos no habían querido regresar al Mundo Tierra, prefirieron quedarse en Júpiter. El ingeniero aquel, este artículo materialista en un ciento por ciento, Cambió totalmente. Su materialismo se fue abajo. Ante los hechos tuvo que rendirse y reconocer que la sabiduría del universo es infinita. Hoy ese ingeniero está dentro de las filas del movimiento gnóstico en la República del Salvador. Se nos ha dicho que piensa escribir un libro para informar sobre todas estas cosas. Ojalá lo escriba pronto, pues que en verdad sí nos interesaría conocer toda su, su, su exposición. Prosigamos. Otro caso que me ha parecido bastante interesante sucedió en el Ecuador. Cierto individuo soltero que estaba afiliado a una escuela del mundo oriental cualquier día de estos tantos fue visitado por unos extraterrestres. La nave descendió precisamente en el enorme jardín de su casa. Como quiere que este hombre ya se venía preparando para tal evento, no tuvo miedo. Subió a tal nave y fue llevado al, al satélite Ganímedes. Este satélite gira alrededor del planeta Júpiter. No está de más decirles a ustedes que 12 satélites en general giran alrededor del citado astro. Júpiter es un titán, un, un mundo bastante gigantesco. Yo muchas veces lo he observado, lo he visto a través del telescopio. No hay duda que nos tiene bastante intrigados ese doble cinturón en la zona ecuatorial. Me parece que los hombres de ciencia no han investigado tal cinturón. En cuanto a mí se refiere, francamente me tiene intrigado y me propongo hacer una investigación más a fondo. Es lástima que nuestros telescopios actuales no tengan en realidad de verdad el alcance que nosotros necesitamos. Sin embargo, el del monte Palomar es mejor. Pero bueno, continuemos con esta cuestión. Aquel hombre, repito, estuvo en el satélite de Júpiter llamado Ganímedes. ¿Qué vio en Ganímedes? una poderosa civilización. Las casas son construidas bajo tierra con un material suave pero firme y de una sola pieza. El agua tienen que extraerla de ciertos volcanes. Poseen terrenos debidamente sembrados, cultivan ellos mismos sus alimentos. En cuestiones culturales se nos informó, tienen magníficas universidades, causa verdadera sensación conocer el modo de estudiar los habitantes de Ganímedes, como quiera que poseen un sexto sentido, obviamente pueden explorar mejor el asiento vital del cuerpo físico. No solamente conocen los procesos bio biológicos, catalíticos, etc., sino que además conocen el fondo vital los científicos de nuestro mundo tierra han estudiado la mecánica de la célula viva pero qué saben sobre el fondo vital absolutamente nada aquí nosotros los mexicanos Tuvimos un gran sabio, me refiero a don Alfonso Herrera, el autor de la teoría de la plasmogenía. Este hombre logró crear la célula artificial, una célula muy bien hecha, pero esa célula nunca tuvo vida. ¿Por qué? Porque don Alfonso no pudo nunca manipular el fondo vital. Podríamos crear en el laboratorio un sospermo masculino artificial. Podríamos también crear un óvulo femenino artificial. Se conocen las fórmulas bioquímicas. No veo por qué no se podría crear. Pero una cosa es cierta, que de tales gametos artificiales no podríamos nosotros conseguir una nueva criatura. porque Porque no manejamos el fondo vital se hacen inseminaciones artificiales, tanto en animales como en las personas, pero tales inseminaciones se fundamentan en lo que la naturaleza ya ha hecho. Se tienen por ejemplo zoospermos, o sea, materia espermática, se puede hacer la inseminación y eso es claro, da, como resultado aparece una nueva criatura, pero el científico no ha hecho los espermos, los ha hecho la naturaleza. Han sido extraídos de organismos vivos. Entonces estamos jugando con lo que la naturaleza ha hecho, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Hay un fondo vital en el, la célula viva, una especie de doble organismo, que como decía anoche en una, de mis, en una conferencia, ha recibido en Rusia precisamente el nombre de cuerpo bioplástico. Se le ha fotogra fotografiado y se le tiene actualmente en observación. Sucede que en Ganímedes el fondo vital es conocido desde hace muchos siglos. Los habitantes de Ganímedes no necesitan de aparatos especiales para ver el fondo vital. Ellos poseen un sexto sentido. La glándula pineal, por ejemplo, de los habitantes de Ganímedes, es de mayor volumen que la de los terrícolas. Bien sabemos que la glándula pineal de los terrícolas mide tan solo 5 milímetros de diámetro y está rodeada de una fina arenilla. La glándula pineal de los habitantes de Ganímedes es más voluminosa. No hay duda de que esa glándula, por ejemplo, en los tiempos antiguos, aquí en el planeta Tierra, también estuvo desarrollada. Y permitió a los lemures ver siempre el ultra de todas las cosas. No solamente el mundo tridimensional de Euclides, sino también la cuarta coordenada matemática. Los habitantes de Ganímedes no han perdido todavía la percepción psíquica. La glándula pineal de ellos, digo, es más voluminosa. Tal glándula se haya conectada en, el, en ellos a la glándula pituitaria por medio de ciertos ramos nerviosos. Y a su vez, la pituitaria está conectada al, al centro cerebral de sensaciones y a todo el nervio óptico en general, por ramos muy finos, nerviosos. Poseen, pues, los habitantes de Ganímedes, un tipo de visión superior. Pueden ver el fondo vital de cualquier criatura viviente, el ultra de todas las cosas. Y por ende, para ellos, los famosos misterios de la vida y de la muerte son perceptibles a simple vista. No necesitan de microscopios especiales ni de ultramicroscopios para conocer el, el origen de la vida. Conoció este hombre todo eso en Ganímedes. Conoció también las naves cósmicas, que los habitantes de ese mundo utilizan para viajar a través del espacio infinito. Son grandes matemáticos. Utilizan la energía solar no solamente para propulsar sus naves, sino también para todos sus servicios ordinarios. Incuestionablemente las lámparas con que se iluminan hasta en sus mismísimos hogares son base de energía solar. De acuerdo con los relatos de este hombre, supimos que los habitantes de Ganímedes vinieron originalmente de un mundo que existía también en nuestro sistema solar y que ellos llamaron el planeta amarillo. Sucedió que los habitantes del planeta amarillo se dedicaron de lleno a hacer experimentos atómicos, algo muy similar a lo que está sucediendo en nuestro planeta Tierra por estos instantes. Un hombre muy sabio advirtió a los habitantes del planeta amarillo la posibilidad de que mediante tales experimentos se, le, se llegara a destruir aquel mundo. Los habitantes en general no le creyeron, como siempre, pero hubo una minoría que sí le creyó. Los de la vanguardia, los que sí aceptaron esa tesis, comoquiera que poseían naves cósmicas, se propusieron investigar al satélite Ganímedes. Vieron que había allí todavía vida y que giraba alrededor de Júpiter y se transportaron a ese lugar lugar cuando en verdad se provocó una gran explosión que hizo saltar en pedazos al planeta amarillo ya los de la vanguardia estaban establecidos en ganímetes esto que yo estoy hablando en estos momentos tiene comprobación los astrónomos han podido ver desde el observatorio enormes pedazos de lo que fue el planeta amarillo. Así que se trata de hechos concretos, claros y definitivos. Estuvo cerca de un mes este hombre viviendo en Ganímedes tanto un hermano que tenía y que siempre le visitaba con su esposa tocó la puerta y grande fue su asombro al ver que no salía el hombre a abrir siguió tocando y al fin salió el criado interrogaron al criado ¿Dónde estaba su amo? El criado dijo, aunque parezca increíble, es cierto, aterrizó en el jardín de esta casa una nave cósmica y el Señor subió a la nave y se fue. ¿Para dónde? No sabría decirlo, pero eso sucedió aunque ustedes crean que yo estoy loco. que esto alarmó bastante a su hermano, pero ya el hombre había rogado a los habitantes de Ganímedes que le permitieran regresar a la tierra para despedirse de su hermano y de su cuñada y legarles su casa y también su automóvil. Los habitantes de Ganímedes aceptaron y lo trajeron de regreso a la Tierra, quedando de volver por él un mes después. Claro está, el caballero en mención fue a buscar a su hermano y a, su, y a la esposa del mismo, le habló con toda franqueza de lo que le había sucedido, le escrituró su casa, le regaló el automóvil y los dineros que poseía en el banco, etc. Un mes después, invitaba nuevamente a su hermano y a su cuñada para una, una cena que según dijo iba a hacerte despedida porque quería viajar. En medio de la cena, estando todos muy contentos, una nave llena de bellísimas luces descendió lentamente sobre el césped en el jardín maravilloso de su hermosa residencia voy, dijo. Ah, nosotros ya lo presentíamos, exclamó su cuñada. Sí, me voy, pero con mi voluntad, no es que me lleven a mí secuestrada. Y subió a la nave. Sin embargo, dejó a su hermano una especie de pantalla de televisión pequeña, cargada con baterías solares. Dijo, bastaría que te concentres en un aparato receptor que hay aquí dentro de, esta, dentro de este instrumento para que logres conectarte con nosotros. La nave partió al espacio infinito. Su hermano, con ese aparato, siguió comunicándose con Ganímedes siempre contestaron los habitantes de Ganímes. Y él y la esposa de él se prepararon pacientemente mediante un sistema psicológico especial a fin de ser también llevados algún día a Ganímedes. Y se cumplió. Llegó el día en que también fueron llevados. Pero ¿cómo hizo el hombre de nuestra narración para poder entablar contacto directo con los habitantes de Ganímedes? Nosotros estuvimos inquiriendo, investigando y llegamos a la conclusión de que este hombre se concentraba diariamente en tal planeta, en tal satélite. Aquí al fin tuvo la respuesta. Si a ustedes llegara a interesarles esta cuestión del misterio OVNI, si ustedes se dedicaran diariamente a concentrarse en ganímetes, llevando una conducta recta diariamente, podrían obtener después de cierto tiempo la respuesta. Enganime de los habitantes de aquel satélite tienen una especie de receptores especiales que captan las ondas mentales y las analizan. Cuando se dan cuenta de que, eh, de que quien las emite lo hace sinceramente y no simplemente por diversión o curiosidad. Se interesan por él y tarde o temprano le visitan. Así que les doy una clave maravillosa y práctica para entrar en contacto directo con Anímedes no olviden que la fuerza mental existe ya ha podido ser medida en forma de microvoltios estos, estos tipos de ondas que han visto que salen del neopallium del cerebro no hay duda de que son muy veloces y viajan a través del espacio si las dirigimos hacia Ganímedes Podríamos obtener una respuesta favorable. Mucho se ha hablado sobre el fenómeno ovni, y yo podría relatarles muchas experiencias. Sin embargo, debo también relatar mis propias experiencias. Yo tuve contacto directo con viajeros intergalácticos. Voy a relatarles el caso. Allámame en el desierto de los leones, distrito federal. De pronto vi una nave que lentamente descendió en un claro del bosque, movido por la curiosidad, me acerqué al lugar. Grande fue mi asombro, pues entre paréntesis, no he perdido todavía la capacidad de asombro. Al ver, una nave esférica completamente y algo achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Comprendí de qué se trataba. Se abrió una escotilla y un hombre de mediana estatura delgado, piel brisa, ojos azules, amplia frente, que traía en su mano derecha un aparato desconocido para mí, descendió por una escalinata de metal también. Tras de él venían otras tantas personas, la tripulación, digo, siguiéndole. Es claro que me acerqué y le hablé y me entendió. Pues me asombró que al decirle buenos días, señor, me contestara también en correcto español, buenos días que yo fue más que asombroso. Me dije, ¿es posible que los navegantes del espacio conozcan los idiomas de la Tierra? Me asombró. En esos instantes sentí el anhelo de conocer otros mundos del espacio y hasta me agarré al trípode metálico sobre el que se sostenía la nave y dije al Capitán quisiera que usted me llevara al planeta Marte ¿cómo dice usted a Marte? sí señor, a Marte ah eso es allí no más me dijo es decir Marte para él quedaba demasiado cerca. Era tanto como ir a la, a la tienda de la esquina. Me quedé nuevamente asombrado. El capitán y toda su gente se dirigió hacia un lugar donde estaban unos troncos de árboles tendidos horizontalmente sobre el piso. Volví a rogarle, le dije, Señor, soy escritor, me gustaría conocer otras civilizaciones del cosmos para informar sobre esto a los habitantes de la Tierra. Me gustaría además traer pruebas, sean organismos vivos o plantas o máquinas o libros o lo que fuere, para convencer a los terrícolas. Porque Señor, le dije, aquí en nuestro mundo, los terrícolas son escépticos en un ciento por ciento. No me creerían a mí nada de eso si no les trajera pruebas. Y no me lo creerían ni cal, ni aun si llorara con lágrimas de sangre el capitán guardaba silencio se sentaron los de la tripulación sobre troncos de madera Pero una vez que todos estuvieron sentados sucedió que una de las damas pues venían dos damas entre ellos entre ellos de edad indescifrable se puso de pie y dijo, si nosotros tomamos una planta que no es aromática y la colocamos junto a otra que sí lo es, es obvio que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Es claro, respondí. pues bien lo mismo sucede en los mundos mundos que, con humanidades que antes andaban muy mal se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien mas hemos acabado de llegar aquí al planeta Tierra como usted ha visto, y con asombro vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta Tierra? La pregunta fue tremenda. Reflexionando un poco, le respondí, bueno, esta es una equivocación de los dioses. Pero luego quise redondear un poquito mejor mi concepto y proseguí diciendo, así es el karma de los mundos. Mucho se ha hablado sobre los, las naves cósmicas, unos creen, otros no. Afortunadamente ya la mayoría de los habitantes de la Tierra aceptó la realidad de los platillos voladores. Los ingleses oficialmente dieron su comunicado, dijeron, no podemos negarlos, existen. Pero como quiera que tienen una civilización tan adelantada y nosotros no estamos a su altura, naturalmente no podemos comprenderlos y como no podemos comprenderlos preferimos más bien dedicarnos a nuestra civilización a la conquista del espacio por nuestros propios esfuerzos a ver si algún día llegamos así fue el comunicado oficial de Inglaterra hoy en día negar los discos voladores equivale a ser necio. Se, las, se ha podido verificar la realidad en forma tan contundente que me parece que ya ningún astrónomo o hombre de ciencia del planeta Tierra se atrevería de, de, en verdad a, a negar la existencia de los discos voladores. Hoy negar eso significa ignorancia. mis pues, amigos, ahora nos viene a la mente cierto, ciertos interrogantes. ¿Con qué objeto nos visitarían los extraterrestres? ¿Para qué? Hay casos que asombran. En el Brasil, por ejemplo, se dio un acontecer que fue bastante extraño. Cierto campesino que estaba trabajando su tierra fue de pronto tomado por fuertes brazos y conducido al interior de una nave cósmica. Se lo encerró dentro de una recama después de haberse examinado en un laboratorio. En tal laboratorio se estudió su sangre, la calidad de su sangre. Satisfechos aquellos científicos con la calidad de su sangre, le metieron en una recámara, donde había una cama. Una dama entró posteriormente a la recámara, según afirma aquel campesino. Dicha mujer no tenía cejas y sus ojos eran oblicuos, como los de los chinos. Le sedujo sexualmente y luego efectuó la cópula con él. Posteriormente le sacaron de la nave, lo dejaron al lugar y la nave partió a través del espacio. ¿Objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué se le examinó la sangre? ¿Por qué se le obligó a tener contacto sexual con esa mujer? ¿Qué pasa? Y todo eso, vale la pena que nosotros nos volvamos más reflexivos y, y tratemos de inquirir, de investigar. Sabemos que en estos instantes de crisis mundial, y de bancarrota de todos los principios un evento terrible nos amenaza quiero decir referirme ahora a aquel gigantesco planeta que lleva el nombre de Barnard I Barnard el astrónomo que lo estuvo observando y que cree que lo descubrió, digo, que cree que lo descubrió porque ya tal planeta había sido anunciado por Nostradamus en plena Edad Media. Yo mismo, en muchas de mis obras, ya había hablado sobre ese mundo, de manera que el señor Barnard, eminente astrónomo, no fue realmente su descubridor, pero sí lo bautizó con ese nombre y así lo denominan ahora los hombres de ciencia. Viaja para tal planeta a velocidades extraordinarias. Pertenece a un lejano sistema solar. Me refiero en forma enfática al sistema solar pilar por una órbita informidable. Y de acuerdo con los cálculos matemáticos que se han venido realizando en los distintos observatorios del mundo Tierra, tanto en las Filipinas como en Londres, tanto en Londres como en el Palomar, etc. Dicho mundo viene hacia la órbita de la Tierra. Es gigantesco, seis veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que el planeta Tierra. Pronto estará cerca tal titán de los cielos. Como quiera que trae algunos peligros muy graves para el mundo Tierra, los astrónomos se han esmerado en sus mapas cosmológicos. En uno de esos mapas, trazados por los observatorios, lo tenemos en nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Lo tenemos en la Casa Matriz. Por tal mapa hemos podido verificar el planeta Tierra recibirá lo, los principales efectos del acercamiento de aquel mundo y secundariamente serán afectados Marte, Urano y Júpiter. Cuando ya que el mundo esté muy cerca a nuestra Tierra, como quiera que es una masa gigantesca, atraerá magnéticamente hacia la superficie de la Tierra al fuego líquido que existe realmente en el interior del mundo. Entonces brotarán volcanes por doquiera, acompañados de terribles maremotos y grandes terremotos. Un instante de que digo esto, me viene a la memoria lo que dijeron los náhuatl. Los hijos del quinto son, haciendo alusión a nosotros, perecerán por el fuego y por los terremotos. Así que lo que ellos dijeron tiene una base muy real. Obviamente el fuego líquido circulará por la costra terrestre y quemará todo aquello que tenga vida. Así se cumplirá la profecía de los mayas para el katun 13. También será, se cumplirá así las profecías que Mahoma en el Corán hace. Para el Catún 13, aunque él no diga la palabra Catún 13, en realidad de verdad los hechos hablarán por sí mismos. Y cuando aquel mundo se acerque demasiado a nuestro planeta Tierra, después del gran incendio universal, es obvio que deberá provocarse una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se convertirán en el Ecuador, el Ecuador en polos. Los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre el fondo de las aguas. Ese será el final de los hijos del quinto sol, como dijeran los sabios de Anáhuac cuando, cuando presentaron o cuando hablaron sobre la piedra azteca, la piedra solar, el calendario al que me refiero. Estamos hablando sobre hechos y también estamos analizando profecías de Anáhuac. Bien, entonces, Podemos deducir como secuencia o corolario que en estos instantes estamos siendo auxiliados por los extraterrestres. más de una catástrofe atómica habría ya sucedido en Estados Unidos o en Rusia si no hubiesen los extraterrestres venido en nuestro auxilio. Mas, ¿Cuál es el recibimiento que se le hace a los extraterrestres a la vista salta?
2: Hace poco,
1: dos naves volaron sobre el territorio de los estados provenientes del espacio estrellado. De inmediato... Los aviones de la Fuerza Aérea corrieron a su encuentro armados con cohetes y ametralladoras. Una de las naves cósmicas partió hacia el infinito. La otra descendió suavemente sobre una torre de la energía eléctrica. Fue entonces cuando se produjo el apagón de Nueva York. Se logró fotografiar a las dos naves, tanto a la que partió para el espacio infinito, como a la que se posó sobre la torre de la energía eléctrica. Con esto, los extraterrestres Vieron una prueba de su poder. Los generales de los Estados Unidos de Norteamérica exclamaron. He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos. Realmente no es posible en modo alguno que Estados Unidos movilice sus defensas se le falla la energía eléctrica. Y un puñadito de hombres había paralizado a la poderosa nación norteamericana. Tan solo unos pocos hombres fueron necesarios para vencer a los Estados Unidos. Tan poderosos son en verdad los extraterrestres. Ciertamente nosotros los terrícolas estamos demasiado atrasados. Cuando aprendíamos los primeros rudimentos de matemáticas ya los extraterrestres habían conquistado el espacio y viajaban a través del infinito. Y sin embargo somos tan atrevidos que en vez de recibir a esos señores del espacio con verdadero amor, con verdadera dignidad, les recibimos a balazos. Esto nos está indicando que somos todavía bárbaros en el sentido más completo de la palabra. Muchos se dirían, bueno, y entonces si ellos son tan sabios y nosotros tan atrasados, ¿por qué no vienen a civilizarnos y a O en el Zócalo de México, o en cualquier pueblo. ¿Por qué corren? ¿Por qué se van? ¿Por qué no? ¿Por qué se ocultan? ¿Qué les pasa? Yo a Vives le, le, le preguntaría a ustedes lo siguiente, ¿qué harían ustedes si andando por una selva del África o del Amazonas se encontraran de pronto con una tribu de canibales? Huirían, ¿verdad? No, te, no me parece que a ustedes les gustaría que los rostizaran y que después sirvieran para el banquete. Ustedes tratarían de salvar el pellejo como diera lugar. Y si llevaran armas, si llevaran ametralladoras, ¿qué harían? No me parece que ustedes guardarían las armas tengo entendido que echarían plomo a diestra y siniestra desesperados y que acabarían de una vez y para siempre con toda la tribu y que además, por último, cantarían bande victoria, ¿verdad? ¿Eso harían? ¿O guardarían acaso ustedes las ametralladoras? Es obvio que no. Bien, en una situación similar se encuentran los extraterrestres. O huyen de nosotros los bárbaros terrícolas, o los destruyen. Pero como no son terrícolas, no son asesinos, y prefieren retirarse antes que hacernos daño. Obviamente quienes han conquistado el espacio tienen que poseer armamento poderoso. Batallón del ejército formal, una nave cósmica descendió ante el ejército. Posiblemente el capitán quiso de una vez y para siempre entrar en relaciones amistosas con los terrícolas. Tal vez pensó que nosotros éramos mansas ovejas, que les recibiríamos con los brazos abiertos, que les llevaríamos a cenar y que por último les daríamos su nieve de limón. Pero se equivocó el capitán. El sargento de aquel batallón ordenó ¡Fuego! ¡Contra esos malvados! ¡Fuego! El capitán no hizo sino hacer funcionar una lámpara muy extraña y un rayo azul paralizó las armas y paralizó también los brazos de esos bárbaros de la tierra. Nadie pudo disparar un solo tiro, ni moverse siquiera. Y tranquilamente hizo un saludo a los terrícolas, mientras les tenía paralizadas brazos y piernas, subió a su nave y se perdió en el espacio. Los del batallón quedaron asombrados luego ya caminar tranquilos, mover sus brazos no habían recibido ningún daño si fueran tan perversos los extraterrestres habían acabado hasta con el último soldadito del batallón mas solo se propusieron defenderse sin hacer daño Ustedes no procederían en la misma forma, ¿verdad? Si ustedes encontraran ante un tribu de caníbales y ustedes armados hasta los dientes, les aseguro que ustedes no serían tan mansos como para no hacer uso de esas armas. Pues bien, los extraterrestres han demostrado dos cosas. Primero, inteligencia. Segundo, poder. Sin embargo, me atrevo a decir que han demostrado también un tercer factor, amor, pues no nos han causado ningún daño. Este hombre que fue llevado al planeta Venus se quedó asombrado cuando le hicieron una demostración. Los habitantes de Venus colocaron un pequeño aparato ante un cerro y le dijeron, observa. Apretaron un botón y aquel cerro cayó todo hecho pedazos. Se desboronó. Dijo nuevo, si nosotros les enseñáramos a los habitantes de tu mundo, tierra, el uso de estos aparatos cometerían crímenes espantosos, por eso preferimos callar. Así, mis queridos amigos, que vale la pena que tratemos nosotros de eliminar la barbarie que cargamos en nuestro interior, la ira que nos hace tan monstruosos, el odio abominable, el egoísmo sin límites, el miedo, porque todos los habitantes de la tierra están cargados de miedo, se arman por miedo, hacen guerras por miedo. ¿Creen ustedes acaso que un hombre llevaría pistola al cinto si no tuviese el temor de que alguien le atacara? ¿Creen ustedes que una nación se armaría con bombas atómicas si no temiera el ataque de otras naciones? Obviamente el miedo es la causa causor de muchos graves errores. El hombre que no tiene miedo no necesita llevar pistola al cinto la nación que no teme, no necesita armarse. El miedo nos hace verdaderamente criminales en el sentido más completo de la Palabra. En estos momentos de crisis mundial, cuando el planeta Barnal primero se acerca a nuestro mundo, en vísperas del gran cataclismo y en instantes en que las naciones se arman febrilmente para la guerra los extraterrestres quieren ayudarnos y si nosotros les recibiéramos con los brazos abiertos cambiaría totalmente el curso de la historia comenzaría en verdad una edad floreciente sobre la faz de la Tierra hasta aquí mis palabras
0: Presidente Mundial de la Antropología Gnóstica, Samadela Unveor, va a dar en estos instantes un preámbulo de 10 minutos para preguntas y respuestas. Con la mayor confianza pueden realizar sus preguntas. Este tiene segunda medida Tatum de los Mayas, a nuestro tiempo, Catunte, a nuestro tiempo.
1: Con el mayor gusto, daré respuesta a esa interesante pregunta. El CATÚN 13 es muy importante. Y recuerden ustedes que nuestro Sistema Solar tiene 13 puntos. y eso se les hará raro a ustedes, pero los voy a mencionar. Primero, Tierra. Segundo, Mercurio tercero Venus cuarto Sol quinto Marte sexto Júpiter séptimo Saturno octavo Neptuno noveno Urano décimo Plutón Clarion Científicos hoy por hoy están empezando a captar las vibraciones de volcán, el once pero deben avanzar un poquito más hasta que capten las vibraciones de Clarion. Esos 13 catunes guardan relación con los 13 mundos y también guardan relación trece cielos de que hablan los códices de nuestros antepasados de Anáhuac. Eh, grandes sabios han dicho que el mundo fue creado el 13 de marzo, y es que en realidad de verdad cada raza se divide en trece tiempos. Obviamente esos trece tiempos deben dividirse matemáticamente en trece... 13... También guarda relación con los 13 céfiros de la Cábala y los tres círculos del absoluto. Guarda relación con los 13 planetas del sistema solar. Son 13 partes del gran año sideral de 25.968 años. Así que en realidad de verdad, todas las profecías que se han hecho en relación con los 12 catunes que han ido pasando se han cumplido matemáticamente. Y aguardan los mayas la última página, 13A, el 13 catún, Se le preguntó a un anciano maya, ¿tu hijo lo verá? Respondió, no, mi hijo no lo verá. ¿Tu hijo lo verá? Sí, mi nieto lo no verá. Regresé ahora hace poco de Palenque, donde estuve en contacto con alguien que estudia bajo la dirección de ciertos sabios mayas, quienes se atrevan a decir que los mayas fueron unos ignorantes, que no sabían astronomía y etcétera, 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 demuestran que verdaderamente no conocen nada de antropología. Todavía hoy en día, los mayas continúan continúa con sus conocimientos matemáticos y astronómicos, prosiguen en sus estudios, nada los ha podido detener, ni siquiera la
0: cota de los conquistadores. He dicho, alguno otro me lo preguntará, ¿no? alegría y satisfacción. Todos nosotros, los gnósticos, siempre... Nos vemos extasiados, llenos de mucha satisfacción al ver como al final de cada reunión que realiza el Maestro un Aumbeor se reúnen todos ustedes con gente, con corazón lleno de fuerza, lleno de poder y con ánimos de trascender y avanzar intensamente. En el corazón de ustedes en estos instantes vibra intensamente una llama ...y un sol anhelante de sabiduría, anhelante de seguir avante con los conocimientos que ha dejado en su gira el maestro Samael Aumbeor. Hay algo muy en especial que en el día de hoy vamos a ir conociendo poco a poco. En esta noche, en este banquete, nosotros siempre los gnósticos nos caracterizamos... porque se mantiene siempre un equilibrio entre el conocimiento... ...entre el trabajo sobre sí mismo y también sobre el centro emocional, la alegría que debe tener cada uno de nosotros. Antes de dar inicio a las palabras y disertaciones de personajes muy importantes y estimados por todos nosotros... ...quiero pedir un gran aplauso para un gran personaje que ha sido un magnífico colaborador... ...y que ha entregado el corazón y la amistad al Maestro Samael en esta maravillosa ciudad de Nogales es el señor Monroy, que por allá lo veo muy escondidito. Señor Monroy, por favor, no se me esconda. Señor Monroy, no se me esconda, por favor. Pedimos un gran aplauso para él. Bueno, así como se dice, esta noche es eh, llena de sorpresas, vamos a presentar a un personaje que con mucho cariño en ocasiones le damos ciertas denominaciones este personaje es llamado el Kissinger Gnóstico o en ocasiones también es llamado el Mariscal Gery de la Gnosis debido a su capacidad de lucha de tiempo de éxito ese Gery, no, ese Kissinger Gnóstico dirigirá en estos momentos unas palabras a ustedes ese Kissinger es... Oscar Riscal.
3: Queridos hermanos, paz y Veneciano Es para nosotros realmente motivo muy profundo de alegría y ahora que me encuentro aquí reunido con ustedes en esta magna asamblea, acompañado de mi colega Rafael Vargas, para quien también pido un grato aplauso, y de nuestras esposas, y nada menos y nada más que del maestro Samael Aún peor y su dignísima esposa, la venerable maestra Litelantes. para poner el punto sobre la I tenemos al hijo del maestro Samael Osiris podríamos decir sin temor a equivocarnos que la divinidad se ha confabulado para hacernos esta noche muy grata llena de sorpresas como ya lo decía nuestro, secret, nuestro director internacional de propaganda el Kebel de la noche el Jevels, por su sagacidad propagandística para llevar a todas las almas dientes conocimiento, la flor de la gnosis para que la en el profundo seno de sus almas. Estamos hoy haciendo una culminación que repercutirá, estamos seguros, en el hondo lago de sus propias psiquis y que perdurará como un recuerdo inefable de lo que fue la cena de la fraternidad gnóstica en este día 16 de febrero de 1977. En estos momentos todos nuestros corazones vibran al unísono, somos un solo pensamiento y una sola acción, la acción que nosotros nos proponemos hacer, como ya lo ha dicho el maestro Samael Aumbeor, es desarrollar los principios básicos de la doctrina y hacer carne y hueso. Necesitamos crearla en carne y hueso para que la enseñanza que el venerable maestro Samael, aún peor, con tantos años de sacrificio, divulgado los cuatro puntos cardinales, no quede como una hoja que se la haya llevado el viento. Eh, verdaderamente, pues, solamente quiero desearles y anhelamos desde el fondo profundo de nuestro ser que la paz reine en sus corazones por los siglos de los siglos. Paz y
2: Venezuela.
0: Bueno, ya hemos eh, descubierto dos sorpresas. La primera, la de Kissinger. ¿no? Y la segunda, la gran presencia del hijo del maestro Samael Osiris. Ahora la ter tercera sorpresa también es de un personaje que también es eh, muy estimado por todos ustedes y quien también recibe dentro de la Gnosis eh, una denominación muy especial a raíz de sus actividades y su amplia capacidad para cierto tipo de actuación. Este personaje es llamado Von Pappens, el Von Pappens de la noche Este Von Pappens, eh, que dirigirá en estos, eh, en estos instantes unas breves palabras a todos ustedes, es nada menos que Rafael Vargas. Rafael.
4: Mario Moreno Cantimpla diríamos ¿verdad? que esta cena la vamos a realizar en persona y en persona, ¿verdad? es decir, personalmente y en persona. Esta noche se culmina el éxito, el paso de ese rayo maravilloso, de esa doctrina revolucionaria, de esa doctrina del superhombre en acción. Esta noche cierra, como todos estamos viendo, como todos estamos sintiendo en nuestros corazones, con broche de oro, de igual forma como se inició cuando por vez primera el venerable maestro Samael Aumbeor llegó a Nogales, triunfante siempre, con su mano derecha señalándonos siempre las tres fuerzas maravillosas que sostienen al universo en su marcha. Vamos a demostrarle al mundo a través de esta escena de la fraternidad, que sí es posible producir cambios, que sí es posible realizar dentro de nosotros la revolución de la conciencia a través de la llamarada profunda del amor. solo a través del amor, de la fraternidad, de la comprensión de cada ser, realmente podemos realizar lo que todo líder dentro de, la, de las religiones, dentro de todo, todo líder dentro de la filosofía, del arte y la ciencia, ha querido realizar ha querido plasmar en este mundo físico y por fin a través de la revolucionaria enseñanza gnóstica a través de la antropología gnóstica vamos a cristalizar el esfuerzo que muchos guías de la humanidad han buscado y que por fin ya en esta raza a través de la maravillosa ayuda del Venerable Maestro Samael por fin se cristaliza pedimos con todo el corazón, con toda nuestra alma que cada uno de ustedes Tenga la dicha de poder producir dentro de sí, dentro de su psiquis, un cambio real y verdadero. Esperamos que la visita del Venerable Maestro a la ciudad de Nogales no quede como un recuerdo y que se cristalice en cada uno de nosotros como un verdadero hecho. Paz y merece.
0: Ahora sí, en estos instantes El maestro Samael Aumeor Dirigirá a todos ustedes Unas palabras cargadas de fuerza De poder y de triunfo Ya que es la característica de él Es un hombre muy fuera de lo común Es un hombre que en sí lleva cargada la fuerza La potencia generatriz La energía trascendental Que revoluciona las masas en el mundo entonces, Él llevará nuevamente en esta noche de hoy, hacia todos ustedes, esa fuerza, ese poder y ese triunfo.
1: de ustedes, diciendo simplemente hasta luego. En nombre de la verdad debemos decir que decimos hasta luego porque volveremos. Cada año realizaremos una gira y esas giras son muy necesarias para poder traer a todos los grupos gnósticos de nuestra querida patria mexicana esta sabiduría esotérico-crística. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de crear al hombre. Federico Nietzsche dijo, «Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no es más que un puente tendido entre el Animal y el Superhombre. Un peligroso paso en el Camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Nietzsche se olvidó del Hombre. Antes de poder hablar del Superhombre, es necesario hablar del Hombre. En realidad, de verdad, Nietzsche creyó que el hombre ya existía y que deberíamos convertirnos de inmediato en el superhombre. Nosotros hemos enseñado a todos los hermanos gnósticos el camino de la revolución de la conciencia. Solo mediante la revolución interior profunda es posible crear al hombre. Hemos indicado los tres valores de la revolución de la conciencia morir, nacer, sacrificarnos por la humanidad. Hemos dicho en forma enfática muchas veces que el hombre todavía no existe y que hay que crearlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En realidad, de verdad, para que el hombre exista, es necesario que los gérmenes que en él están dispuestos, sean debidamente trabajados. Dentro del hombre está la semilla del hombre, dentro del hombre-animal me refiero, es decir, dentro del animal intelectual están los gérmenes para el hombre, pero se necesita de la disponibilidad al hombre. Cuando nosotros transmutamos el esperma sagrado en energía Creadora, cuando sublimamos esa fuerza maravillosa que está contenida en las glándulas endócrinas sexuales, el germen para el hombre entonces se desarrolla y desenvuelve. Es necesario que el hombre nazca en nosotros, y esto es posible exclusivamente, sublimando esa fuerza maravillosa que existe en cada uno de nosotros. Te he dicho muchas veces, que el Sol en estos momentos está haciendo un gran experimento, quiere crear hombres. En la época de Abraham, el Sol realizó algunas algunas creaciones. Por los primeros siglos del cristianismo, el Sol logró hacer también algunas creaciones. Y en estos precisos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, el Sol está haciendo un nuevo experimento, quiere crear hombres. Pero se necesita que nosotros cooperemos con el Sol, Solo así podrá brotar dentro de nosotros el hombre.